0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Estamos aquí en esta mañana en Noticias 7 AM con la doctora Liliana Estrada Aguirre, experta en diabetes, presidenta del Club de Diabetes Tijuana La Mesa, como todos los años, cuando llega noviembre, porque hay que recordar que cada día. 14, ¿verdad? Cada día 14 es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes para crear conciencia acerca de ello y pues también llevarnos las lecciones que a veces si nos, pues doctora, pues sí suenan a regaño y de alguna manera lo son, pero vamos por partes. Terminó la parte más dura de la, de la pandemia, de, de lo que estamos viviendo con el COVID. El COVID no se ha acabado ni se va a acabar. Pero, ¿cómo han cambiado las cosas, doctora, con el tema de la diabetes? Que sabemos que estuvo la pandemia especialmente difícil para todos quienes viven con, con prediabetes, diabetes y estas vulnerabilidades.
1: Fíjate que la pandemia fue como que un detonador para que nos diéramos cuenta de lo mal que estábamos cuidando nuestra salud. Ahora, las personas con diabetes les fue muy mal, les fue muy mal. Muy. Muchos de los que murieron fue precisamente porque tenían como comorbilidad la diabetes. La diabetes es una enfermedad inflamatoria realmente, y COVID estaba inflamando todo, era una lluvia de citoquinas que te estaba inflamando todo el organismo. Entonces, se complicaron tremendamente hipertensos y personas con diabetes. Okay. Pero también la misma inflamación, surgió que muchos debutaron con diabetes y después de la pandemia nos quedaron muchos más personas con diabetes de los que eran prediabéticos hay, hay como... que
0: creer que pasó porque yo sé que son procesos muy largos los protocolos médicos para poder decir les puedo, ahora sí les puedo decir que lo que pasó exactamente fue esto, esto y esto yo sé que tardan muchos años en, en que todos esos protocolos cierren y puedan dar una conclusión más específica pero yo conocí una cantidad enorme doctora de personas que vivieron lo que usted nos acaba de decir ni antecedentes de diabetes, ni idea, ni condiciones que dijeran que pudieran desarrollar diabetes, no antecedentes familiares, les da COVID y la van al doctor y les dicen, ¿qué crees? Tienes diabetes. Tienes diabetes. Uh -huh. Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó?
1: Mira, como tú acabas de decir, se sigue estudiando muchísimo porque… Se han presentado muchas cosas post-COVID. Es increíble todo lo que tenemos ahorita post-COVID. Enfermedades inflamatorias grandísimas. Hay muchas personas que se quedaron con artritis. Hay muchas personas que todavía traen muchos olvidos, muchos problemas en el cerebro. A la, yo, y de acuerdo a lo que he leído, la misma inflamación que hubo dentro de todo tu organismo, todas tus arterias, todo, si ya traías una predisposición, si estabas obeso, si eras sedentario... Lo disparó. Lo disparó. Esa misma inflamación tan grande lo disparó. Y ahora, pues aquí en Tijuana, nada más en Tijuana, se tiene calculado que hay 200.000 personas con diabetes diagnosticadas. Y otra mitad igual sin diagnóstico.
0: Eso es lo que es a lo que iba. Pero sabemos que muchas veces entre el miedo, el tabú y pues también la falta re, de responsabilidad de nuestro propio cuerpo. No vamos para ver qué es lo que está pasando, aunque ya estemos sintiendo que algo no está bien, doctora.
1: Acabas de decir algo muy importante. Fíjate que desafortunadamente los mexicanos no tenemos la cultura de la prevención. Empezamos por allí. Y muchas veces nosotros los médicos caemos en lo mismo porque lo ideal sería hacer un tamiz. Hablamos de un tamiz. Si tienes 40 años, ¿sabes qué? Tú veniste a esa consulta porque te duele el estómago, te voy a sacar todo el estudios y te voy a pedir una hemoglobina glicosilada. Vamos viendo cómo estás allí. No lo hacemos. Y nosotros como mexicanos... Tenemos mucha tendencia a la diabetes. Los latinos somos más con más tendencia a la diabetes. Entonces, sí nos hace falta la cultura de la prevención, sí se le tiene miedo. Y de verdad que cuando yo le he dado el diagnóstico a alguna persona con diabetes, hace cuenta que les dije que se van a morir, caen en un duelo espantoso y tenemos que trabajar aparte el duelo de esas personas. Claro. Pero es que vivir con diabetes, ser una persona que vive con diabetes, puede ser lo más fácil. Únicamente es cuestión de disciplina. Te das cuenta que llegaste ahí por ser indisciplinado con tu manera de vivir. O sea, ¿la podrías haber prevenido? Si sí, la diabetes tipo 2 se previene. La diabetes tipo 1 es otra cosa. Esa es una enfermedad inmune que no hay manera de prevenirla. Pero diabetes tipo 2, que es la más común que estamos encontrando desde los 14 años por obesidad, por sedentarismo y por mala alimentación, ¿cómo es posible que se ha disparado tanto la diabetes. Oye, antes caminábamos, no todos teníamos carro. Antes tenías que caminar bastante, antes tenías, comías muy sano. En el momento que industrializamos la comida y comenzamos con todos los carbohidratos saturados, todo, todos los montón de harinas que se comen. Oye, un niño que se esté comiendo una hamburguesa con papas y que, y que se siente a jugar con su maquinita.
0: Es, eso es algo que… Justo le iba a decir, y qué pasa con los menores de edad, que también cada vez vemos más predisposición o situaciones de esta naturaleza a una edad que hace 30 años nos hubiera parecido totalmente atípico y que hoy lamentablemente parece normal, de to me refiero a normal entre comillas, de me refiero a que de todos los días, porque además ese sedentarismo que dan los aparatitos electrónicos, cuando yo era niño salíamos a jugar al patio, a, a la calle, bueno también, pues ya no se puede salir a la calle como antes, ¿verdad?, pero… Éramos más activos como niños y ahora es un, una, pues perdón, me voy a, yo no soy experto, pero me atrevo a decir una adicción al aparatito ¿Sí? con problemas que a mí me parece que evidentemente están ligados a un asunto de salud mental.
1: Es correcto, o sea, nuestros jóvenes no saben jugar, no saben moverse. Últimamente se están volviendo pues nuestros millennials que se están yendo al gimnasio, pero más que nada parece ser que fuera como una corriente, no precisamente buscando tu salud. A mí me encanta saber que las personas de la tercera edad van al gimnasio o que salen a caminar. Uh -huh. Me encanta eso porque quiere decir que a esta edad, en una tercera edad, estás entendiendo la necesidad de la salud. Ahora, volvamos a, a diabetes. Crear conciencia, tú decías, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. ¿Cuál es la idea de esto? Ay, vamos a Celebrar que tengo diabetes, no. Vamos a tratar de crear conciencia y sobre todo, si tú conoces los riesgos, vas a tener las respuestas. ¿Por qué? Yo sé que si la diabetes no está controlada, me voy a quedar ciego. Yo sé que si la diabetes no está controlada, hoy en día la insuficiencia renal y las enfermedades cardíacas por diabetes ocupan el primer lugar. O sea, no hay unidades de hemodiálisis que nos alcancen para atender a todos esos insuficientes renales aquí en México. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a morir? Desgraciadamente, sí. Ahora, yo que trabajo con ellos, que todos los días estoy viendo personas con diabetes, y cuando les dices que tu riñón está fallando, se aterran. ¿Y qué puedo hacer? La respuesta es, que no hiciste? Porque ya ahorita, ¿qué puedes hacer? Pues vamos a intentar detener el daño. Pero, ¿qué no hiciste? ¿Sí? no creaste conciencia, entonces la idea del 14 de noviembre que vamos a iluminar el de azul, que el azul es, la, es el color de la diabetes y que el círculo azul, que hacemos el círculo, sí, pero lo más importante es qué estás haciendo para cuidarte y si ya estás diagnosticado con diabetes, ¿tienes el control? ¿Estás realmente en un control glucémico? Porque tú oyeras a las señoras, es que a veces me como el pastel es que, ay, ¿qué tanto es tantito? Es mucho, es mucho, porque cuando te dio una insuficiencia cardíaca o cuando te dio un accidente vascular cerebral, una embolia, como le llaman, ese tantito fue mucho y no duele, te da de repente.
0: Oiga, doctora, hablando del azúcar, eh, se habla mucho de, de que hay una hipótesis eh, respecto... A cómo funciona el azúcar en nuestro organismo, pero pues, desde el punto de vista de la adicción. Es decir, eh, cómo funciona más allá de los daños que nos provoca consumirla, en tanto a esta situación que nosotros, que no sabemos nada de medicina, que no sabemos nada de ciencia, decimos, ¿por qué cuando pruebo un dulce al rato quiero más y quiero más y quiero más? ¿Hay algo de verdad en esto?
1: Mucho de verdad. Hay ah, mucho de verdad sobre todo los que hablábamos ahorita antes de entrar la resistencia a la insulina, uh -huh. ¿okay? Bueno. Cuando tú te comes un dulce se te va a subir el azúcar. Inmediatamente se le avisa el páncreas, páncreas, tengo mucho azúcar. Páncreas dice, "Ahí va mi insulina." Pero cuando te el páncreas suelta la insulina, te baja el azúcar. Al bajarse el azúcar, ¿qué quieres? Otro dulce. Otro dulce. Y otro dulce. Entonces, es cuento de nunca acabar, porque cuando tú estás comiendo muchos dulces, el páncreas está generando mucha insulina. Cuando tú estás comiendo muchos carbohidratos, no vamos a hablar nada más de dulces, porque somos muy adictos a los carbohidratos. Carbohidratos es arroz, frijol, tortillas, pan, papas, galletas, pastas, o sea, trigo, maíz, trigo, maíz, arroz. Tenemos muchos que tienen almidón, como son las papas, como son los tratantes. Nada está prohibido en diabetes. Esa es la parte muy importante que tenemos que entender. Nada
0: está prohibido en diabetes. Hago eh, una pequeña pausa, un, pa un paréntesis, doctora. ¿Y el azúcar refinada? El azúcar refinada
1: vamos a tratar de evitarla. Tenemos afortunadamente lucrantes artificiales. Pero aún así, si tú quieres utilizar azúcar, bueno, utiliza la, la necesaria, no en dulces de más. Haz ejercicio, toma tus medicamentos y comienzas a cuidar tus carbohidratos. Si le pusiste al café una cucharada de azúcar, que no debería de hacer, ya esa es aportación mía, yo digo que el café se debe de tomar amargo y sin azúcar, porque realmente vamos a disfrutar del sabor de un Ajá, buen café. claro. Pero bueno, le vas a poner azúcar, trata de ponerle menos, pero tenemos edulcorantes artificiales que hay muchos, el sobre verde, sobre amarillo, sobre azul, sobre rosa, sobre naranja, que es el último. Ahora el
0: de moda, el naranja, ¿no? El
1: naranja, porque son... Son los más sanos, son, vienen tanto el verde como el naranja, son menos químicos, ¿ok? El amarillo que lo usamos tanto, 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 es químico, totalmente. Uh -huh. Entonces, el verde, pues, la corteza de un árbol, el naranja, las varias asiáticas. Entonces, tiene sedulgantes artificiales. Vamos a disminuir, pero no hay nada prohibido, porque, A ver, si tú te comes un pan, tiene azúcar refinada, uh -huh. ¿ok? Ahí va la azúcar refinada. Carbohidratos, carbohidratos exacto, simples. exacto. ¿Pero qué te parece si hacemos esto? No te comas todo el pan, cómete un pedazo. O sea, yo lo que te digo no hay nada prohibido en diabetes porque todo es en su justa medida y en las raciones necesarias. Vas a saber que si tú, lo que comentábamos ahorita, vamos a hacer intercambios. Si ya te comiste dos tortillas en el desayuno, ya no le pongas arroz y frijol. ¿Por qué? Porque ya estás utilizando tu cantidad de carbohidratos. Pero me dice mi paciente, pero yo quiero frijoles y tortillas. Va, media taza de frijol y una tortilla ya no las cantidades copiosas que hacías de frijol y mejor le agregamos un poco más de proteína y le agregamos los verdes que te van a entonces para poder controlar la diabetes te das cuenta que es educación porque tenemos que educarnos claro. en cómo comer y que
0: se, aprender en, a comer. Y que se en hábito.
1: Sí, que se haga hábito, aprender a comer, o sea, el control de la glucosa está basada en cuatro pilares. Aprendemos a comer, aprendemos lo que nos educamos en diabetes, aprendemos a comer, hacemos ejercicio y tomamos nuestros medicamentos. La diabetes nunca se va a curar con un té, con una infusión, con imanes, con tanta charlatanería que desafortunadamente lo único que hace es engrosar los bolsillos
0: de charlatán. Y una, una clave también de todo esto, bueno, son varias claves que ya nos comentó doctora, pero para irlas enlistando. Eh, variedad de alimentos, control y porción… Y actividad física. ¿Actividad eh, la física. actividad física creo que también es algo que va a marcar una diferencia eh, tan importante como lo que nos acaba de decir de los alimentos.
1: Sí. Fíjate que si tú haces media hora de caminata, que no te pido no, les pido, no les pido unos zapatos cómodos y una ropa cómoda, ni quiero que traigan unos pants especiales ni unos tenis así súper caros, lo único que quiero es que tengan ropa cómoda y hagan media hora de caminata, ¿sabes que te mantiene el control de tu glucosa por más de 12 horas? ¿Media pues, hora de caminar? Buenísimo. Claro.
0: Oiga, doctora, nos quedan dos minutitos y todavía tengo muchas cosas que preguntarle, pero a ver una rapidita del público porque luego me regañan. No, estás preguntando lo que te estoy mandando. <risa> este, ¿Qué podemos hacer con la miel? ¿Alguna recomendación con la miel? Por ejemplo, nos dicen, ¿un té es malo tomarlo con miel? Ah,
1: Tómatelo sin miel mejor. O sea, no es malo, pero la miel es azúcar. Miel de agave, miel de maple, miel de maíz, la miel que sea es azúcar.
0: Eso es a veces que no entendemos, porque decimos, no es azúcar, es miel, también es azúcar. Es azúcar. Los azúcares,
1: azúcar blanca, azúcar refinada, piloncillo, azúcar morena, miel, es azúcar.
0: Perfecto. Todo eso es azúcar. Ahí está creo que la respuesta muy clara. Y doctora, a reserva de que obviamente tendremos que seguir platicando de tantas cosas, platíquenos eh, antes de despedirnos, ¿qué viene eh, en cuanto a los eventos de conmemoración de, de esta fecha eh, del Día Mundial de la diabetes
1: Mira, hay una caminata en playas. Es una caminata que hacemos todos los años, que eso lo hace la Asociación de Diabetes en Baja California. Ahí también tenemos una, la iluminación del SECUD, que para nosotros uh -huh. es así como que convocar a todas las personas con diabetes en Tijuana. Y te juro que si fueran, no cabríamos en el esplanada en del SECUD. Porque la idea es, a las 8 de la noche iluminamos el SECUD y se ve precioso de este color azul, así, Sí, se ve hermoso. Hacemos el Círculo de Luz, que es el símbolo mundial de la diabetes, que todos unidos por la diabetes, hacemos el Círculo de Luz y se termina. Es un evento muy emotivo. Están los niños. Aquí hay una asociación muy fuerte que se llama Por los Niños de Tijuana, Diabetes Tipo 1. Es una asociación increíble. También los oftalmólogos de Tijuana es, también apoyan muchísimo a las personas con diabetes. Hay otra fundación que se llama Paso a Paso y nosotros como Club de Diabetes y la asociación de Baja California en diabetes. Somos prácticamente los que nos unimos para estar ahí y esperamos que toda la comunidad tijuanense nos acompañe a iluminar el secut.
0: Oiga, ya nos tenemos que despedir, pero hay una pregunta, digo, hay muchas preguntas muy buenas, pero una que me llamó la atención en particular. Eh, ¿qué, ta, ¿Qué tanta relación o qué tanto afecta a la incidencia de la diabetes en otras circunstancias de salud? como hígado graso o cáncer, que muchas veces por el tema de obesidad nos dicen que finalmente, nos dicen del público que finalmente ese sobrepeso nos va a afectar en todo lo demás. Entonces, ¿cómo, cómo ligar todo, todo, todo ese colectivo de situaciones de salud?
1: Diabetes te predispone a cáncer, diabetes te predispone, hígado graso, la obesidad… Y sobre todo el control de tus lípidos, o sea, de tu colesterol, colesterol bueno. Colesterol malo, el colesterol bueno debe estar arriba de 50 y el colesterol malo debe estar abajo de 100. Aquí en México no se logra eso. ¿Sabes que el colesterol bueno debe estar en 35? El, perdón, el malo debe estar en 35 y todo el mundo lo espera en 100. Cuando nacemos traemos 10 de LDH, colesterol malo, y con eso podemos vivir perfectamente bien. Entonces, hígado graso por diabetes, sí. Sí. Infartos por diabetes, sí. Cáncer por diabetes, sí. Y obesidad, que es la cereza del pastel.
0: Híjole. Bueno, doctora, tendremos que seguir platicando porque control, vaya con médicos expertos, nada de. de no, hay, no hay nada milagroso que se lo vaya a curar. Y tendremos, y ya lo invitaremos, doctora, eh, porque queda una pregunta sobre la mesa que creo que es bien importante desglosar y, a, y entenderla, porque también hay mucho tabú alrededor. ¿Qué pasa cuando habemos personas que ya sabemos todo esto, ya entendimos, por lo menos entre comillas, pero no logramos nuestro objetivo?
1: Te lo voy a contestar así el lema de este año. ¿Conoces los riesgos? ¿Conoces las respuestas?
0: Ahí, ahí es gran parte de lo que de lo que podemos entender y es que finalmente como muchos otros temas van también de aquí, también hay que trabajar acá, si nos está escuchando por radio estoy señalándome la cabeza, o sea, la salud mental, finalmente hemos entendido que va de la mano todo, ¿no?
1: Forzosamente, tú sabes que cuando te digo que tienes diabetes entras en un duelo,
0: Ajá, perdiste exacto.
1: algo, perdiste tu salud, tenemos que ayudar a ese duelo. Para que termines
0: aceptando que tienes diabetes. Y cómo enfrentarlo de la Exacto, manera más positiva. No,
1: hay que las herramientas, sí. todas las
0: herramientas de no, no es echaleganismo leganismo, no, ni, ni, no. ni Miguel Ángel Cornejo, no No, no, es. No,
1: no, 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 Queremos no.
0: conciencia. Doctora, como siempre, muchísimas gracias, eh, eh, y por aquí le esperamos muy pronto el regreso. Muy buenos días. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Es la doctora Liliana Estrada Aguirre, experta en diabetes, presente del Club Diabetes Tijuana la Mesa.